1: Ouvinte cervejeira, cervejeiro, o cervejista, eu sou o Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do podcast pra quem gosta de cerveja, mais uma edição do nosso Radiofobia. Sim, exatamente. A cada duas semanas Trazer até você aqui em parceria com Los Muchachos, Los Bandolero de la Cervejaria, Juan Calotito. E nós estamos aqui com os dois, essa dupla de bigodones, ninguém menos do que meus amigos John e Calot teles, Olá, queridos. Salve, gente. Salve, galera. Tudo trabalhado hoje no destilado, porque apesar de cervezinha ser a nosso querido fermentado, hoje nós vamos falar do destilado. Pela primeira vez aqui nesses episódios do Radiofobia, desde que começamos, a gente vai falar sobre a importância que uma outra bebida que não cerveja, deste caso, um destilado teve na história da cerveja. A influência não sei se você aí ouvinte sabe, pra mim é uma puta novidade, hoje estou aprendendo demais pelo que eu li na pauta, mas agora eu vou aprender muito mais hoje pelo <risos> andamento do papo, que o gin tem uma história importante, um papel importante na história da cerveja e eu sou quem acompanha lá, o meu o podcast principal, radiofobia principal não, mas o primeiro, é, sabe que eu gosto de um gorozinho também, além da cervejinha, né? é tem bons drinks, porque quem me acompanha nos Instagram também, sabe que eu tenho um pé ali na mixologia, o famoso bartender de Butex e gosto de fazer também ali os beer nights, e hoje então o John e Calote convidaram aqui um cara que sabe tudo sobre gin, por favor John, faça aí as honras da casa e introduza aliás aqui... Com todo é carinho, aí. introduz, ó, com oh, carinho yeah. no nosso convidado de
0: hoje, por favor, hein? <risos> hoje, para dar uma dose extra aí de conhecimento na, nessa causa que a gente tá falando do gin, ele que, além de cervejeiro, ele também agora é produtor de gin, já tem um tempo. Bom, seja bem-vindo aí, Marcelo Maas, mas conhecido como, pelos íntimos como Shin. Aê, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Xim.
2: Fala, pessoal. Valeu aí pelo convite. Valeu, John, Calotti, Léo... Valeu. Bora trocar uma ideia aí. Obrigado por ter e, aceito, Xim né? é
1: mixologista também. Chim é. também, mixologista, o cara que sabe, o cara que sabe manipular uma colher bailarina como ninguém. <risos> Esse daí é o cara que tem a coleção de coqueteleiras, né? Você sabe o cara, o tamanho do, do, do gabardini do mixologista, pela quantidade de coqueteleiras que ele tem na estante dele, ou cara, pela quantidade é de copo. De muito muito, olha muito, atrás ali do Chim, que a gente tá vendo aqui, hoje sem imagens pro ouvinte, mas temos ali uma coleção de taças ali, toda trabalhada na... Olha ali! Putz, aqui, vou botar a imagem. Pedir uma Ai, foto mano, dessa imagem. Ba... Nossa! <risos> o ouvinte, hoje a gente não tá transmitindo pelo YouTube, mas a gente vai pedir uma foto aí pro Xim. Depois pro gente...
2: eu, eu mando uma foto. Aí.
1: Botar no post do programa aqui. Mas olha só, o é... John, conta pra gente de onde que veio a ideia de fazer essa pauta, pra gente chamar o Xim aqui pra conversar, pra gente uhum. entender que que importância, o que papel que o Gin teve na história da cerveja? Porque cerveja a gente sabe milenar é. Enfim, tem registro aí da cerveja, escola britânica no caso de cerveja aí a, a desde 1500 antes de Cristo consumo de bebida fermentada é, a gente tem esse registro. Mas ali, né? Depois, tipo 3 mil anos depois disso ali, lá nos anos de 1600 por ali e tal. Veio esse tal de gin que acabou mexendo com a história da cerveja. E eu quero muito saber o que, que aconteceu
0: e, e, e vem acontecendo até hoje. Né? Perfeito. A gente fala sobre cerveja aqui no Radiofobia, né? Mas a cerveja num contexto do papel dela no mundo, né? Então Sim. a gente quer falar não só dos aspectos de produção, não só dos aspectos de, de degustação, sensoriais, mas também a parte histórica, né? Que nem a gente comentou no último programa, a gente falou sobre a relação da, da IPA nos Estados Unidos. Uhum. E o gin, ele tem uma relação direta com a baixa do consumo de cerveja na Inglaterra, no finalzinho do século o começo do século 18 até o meio do século 18 E depois a volta, inclusive, do uso da cerveja como uma forma... De você conseguir tratar de um problema que a gente vai falar, que o gin trouxe problemas na, no, no século XVI como, como pra ir. Assim trazer
3: problemas? Faltou Gin, <risos> <Jean>, é
2: isso?
0: <risos> Foi mais ou menos isso. O Shin pode completar aí pra gente. Mas o Gin, ele tem origem na Holanda, não é isso, Shin?
2: É, então. O Jin, né? Ele, ele tem origem na Holanda, que ele é, é derivado da Genebra. A genebra é um destilado apenas à base de zimbro. E aí como. O John falou, no começo do final do século 17, ele foi introduzido na, no Reino Unido, junto com o príncipe William Orange. E aí foi assim que começou a, a, a história do gênio na Inglaterra. Os ingleses e holandeses lutaram junto na guerra dos 30 anos contra a França. Uhum. e aí os ingleses perceberam que os holandeses, antes de ir pra guerra eles davam um shot em alguma coisa que eles não entendiam o <risos> que que era ah,
3: tinham... o aí... ali?
2: aí eles apelidaram de coragem holandesa que na verdade era uma dose de de, de um destilado à base de zimbro
0: mas <risos> esse destilado da Holanda ele, ele era todo na base de zimbro ou ele já era um destilado de cereais e, e era adicionado zimbro depois era, eu, era, um destil,
2: era um destilado de cereais
0: Uhum.
2: Com o zimbo,
0: Com o zimbo Que nem é o, o gin hoje em dia, né? O gin, ele é assim... Aliás, acho que a gente podia definir o que, que é gin, né? Para o pessoal, a gente tá falando uhum. do, do zero aqui. Seria legal a gente definir... Sim, o o que, que é o, o gin, assim? Para você poder dizer assim... Esse destilado, essa bebida é um gin.
3: O gin é a cachaça que não dá bafo, não é? <risos> é, é, tipo
2: isso, Felatão. Então, o gin... É, ele é um... É um destilado... A base uhum. de zimbro e outros botânicos. Vamos, vamos falar assim, o gin não tem denominação de origem controlada. Uhum. Como o conhaque, como o armanhaque, por exemplo. Como dando exemplos destilados. Então o gin ele pode ser feito em qualquer região do mundo. É a base de algum álcool neutro pode ser de cereal, pode ser de cana, de açúcar. É mais comum se ter a base de cereal... Uhum. Então, você vai pegar um, um álcool de cereal e redestilar ele à base de zimbro e outros botânicos. Uhum. É, o gin ele tem que ter acima de 37,5% de álcool. E a, maior, a primeira presença que você tem a cheirar um gin e tal é ter esse, esse aroma de zimbro. Uhum. E aí, dependendo da característica do gin puxa para um lado. Alguns gins são mais herbais, outros mais cítricos, outros mais neutros, lembrando a genebra.
0: Esses botânicos, eles podem ser é, casca de fruta, pode ser
3: ervas... E é, compor é gosto e aroma, assim, tipo... É tempero no
2: negócio. É, né, basicamente... Temperar uma Genebra,
1: né? Mas Dá então, para entender aqui, Shin, é, a gente tem algumas bebidas, como você citou, que tem, é, digamos assim, controle de origem, né? Uhum. Então, a gente tem o... Sei lá, falar de uísque aqui, a gente tem o Scott, que é o uísque escocês. Uhum. A gente tem o Bourbon, que é o uísque à base de uhum. malte de milho, que é o americano. Yeah. Então, quer dizer, tipo, é, você não vai chegar, por exemplo, eu, você e falar assim, cara, tô produzindo uísque no meu quintal, tá ligado? É uma coisa que não rola, uhum. né? Agora, por exemplo, eu moro em Serra Negra, aqui no interior de São Paulo. Porra, é... O que você mais vê aqui na região são as cachaçarias caseiras, né? O pessoal que produz aquela pinguinha caipira... Uhum aquela cachaça que a gente sabe que aqui no Brasil né, tem uma tradição de cachaça que as pessoas podem fazer se destilado, não tem também esse controle. O gin seria Sim. mais ou menos nessa mesma pegada, quer dizer, é, é,
2: é, pergunta o... na verdade,
1: né? É, você tendo essa receita básica, digamos assim, essa, essa mistura básica do que faz um gin, você pode produzir ele sem nenhum tipo de complicação.
2: Na, na verdade, a cachaça é uma bebida de origem controlada. Certo. Então, só pode chamar cachaça se você seguir alguns parâmetros que a. Ah,
1: cachaça, sim. A pinga, que, não. Que a, a pinga é que.
2: É, por exemplo, é, se você pegar algumas cachaças de massa, hum. elas não podem estar no rótulo escrito cachaça, vai ter escrito água aguardente de cana.
3: Ah,
1: mas é o termo, mas é o termo cachaça? Não
2: é o termo O gener... termo cachaça é como o champanhe, como o conhaque, como Olha, o... não sabia
1: dessa pra mim, pinga cachaça não aguardente, onde? era tudo água que passarinho não bebe igual.
2: <risos> não, não é, a cachaça ela tem... Aquela que matou é... o guarda. <risos> a cachaça, ela tem que seguir uma argumentação e tem que... Diferente do champanhe, que só pode ser feito na região de champanhe, uhum. a cachaça, ela só pode ser feita no Brasil. Então, se você faz um, uma cachaça na Holanda, vai chamar aguardente de cana. Tá, mas, as, você... mas a, a
1: champanhe eu... é um espumante que é registrado lá na cidade de champanhe, na
2: Isso, região é de champanhe.
1: Só,
2: só foi um exemplo, né, pra Sim. definir região. Por exemplo, certo, o bourbon é país, é Estados Unidos, só pode chamar de bourbon o destilado de milho feito nos Estados Unidos, tá. com mínimo 3 anos de envelhecimento, certo. em barril virgem de carvalho americano, sem algum agente filtrante. Por exemplo, o Jack Daniels não é o bourbon, porque ele não fica 3 anos em, em barril, ah. usam-se barris usados, não usa só barril virgem, e... Também passa por um filtro de carvão. Já Jack Dennis não é bourbon? Não, Jack Dennis não é bourbon. É Tennessee é o Whisky, né?
3: Que eles se autodenominam eles,
2: eles, inventaram uma, eles inventaram um nome que é Tennessee Whisky. Mas o, o bourbon.
1: Não Miguel!
2: É, Olha e aí. nos Estados Unidos eles tentam fortalecer a região de Kentucky, ali do Kentucky, do Tennessee, a produção de bourbon. Só que você pode produzir bourbon em outras regiões. E Entendi. a cachaça é, é brasileira. Tá. E eles estão tentando definir é, regiões. Por exemplo, Paraty tem um, um, um projeto legal para definir a cachaça de Paraty. Certo. Então, é assim, para se chamar de cachaça, tem que seguir. Ela só pode ser envelhecida até 700, em torneio de 700 litros. Tem que ser feita só com o suco da cana. É, não pode ser feito, por exemplo, com melaço, que aí já o rum é, é o melaço da cana, não é o suco. Aham. Uhum. Tem que ser algumas regras. Uhum. E aí, agora, no Brasil, eles estão tentando dar dominação de origem controlada para a região. Por exemplo, entendi. cachaça de Salinas ser uma dominação de origem controlada. Entendi, cachaça de Paraty entendi. ser uma origem controlada. Entendi.
1: Mas, mas, então, eu, sim, não aqui, tem isso. o que a gente faz aqui, então, que eu falo aqui na região que o pessoal faz, <risos> é o que a gente chama de pinga de alambique, né? Que é, 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 a, é a pinga, é o
2: aguardente de alambique.
1: Mas, assim... Agua... É,
2: né? Aguardente de alambique. Aí, a... Ah, pra você poder chamar de cachaça, primeiro você vai ter que tá. ter um registro no mapa. Sim, muitas claro. dessas não tem. Sabe. E seguir essas, essas recome Mas recomendações. É a famosa
1: pinguinha do voo, a pinguinha da região e tudo mais. <risos> Mas no caso do gin, como é que fica isso?
2: O gin, ele não tem dominação de origem controlada. Então, você pode produzir um London Dry Gin em qualquer lugar do mundo. Tem, tem um gin festa, né? que ele tem denominação de origem controlada. que ele é, é um gin difícil de encontrar, que é o Old Town Gin. É. Que ele tem Até porque pelo dele... nome,
1: né? Onde tá o Jim? Ninguém sabe. Onde tá... Ah, a Telica foi boa essa. Vai, ó. Aqui não tem pra ser nossa. Aqui tem o... Pô, onde tá o Jim? Ninguém sabe. É difícil de achar. Pô. Desculpa, gente. Desculpa.
2: Nossa. Eu sou e... o único
1: sóbrio da gravação, o único que fala merda. Desculpa. Tá? E aí o Old Town Jim ainda
2: é, é, é produzido na, na Inglaterra e é bem difícil de achar. Tem poucos. E... O London Dry é o
1: que a gente acha mais, né?
2: É, o London Dry é o... o... É o
1: mais comum. É por isso que eu achei estranho, sabe por quê? É um o porque... estilo é
3: uma marca, London Dry.
2: É, é um estilo. É um tipo eu achei de estranho
1: isso porque, assim, aqui em Serra Negra fabricam gin também, eu não sabia.
2: Uhum. E aí no
1: Natal, eu não sei se foi minha mãe ou a mãe do meu cunhado que me deu uma garrafa... A mãe do meu cunhado me deu uma garrafa de gin. É um, é um gin é diferente porque eu nunca tinha visto o líquido dele é meio azulado. Ele é meio... Parece um licor de anis, assim... É gin, mas... Você olha na, Você põe na taça... Ele fica meio azul, sabe? Ele, não sei... Você me explica... Se, se, o que que é isso daí? Ele é meio radiativo, assim... Isso é ah, césio não é? Deve é. ser, cara... Mas aí eu fui ver a fabricação... Bonitinho, com a garrafa... Com um barbantinho, uma rolinha e tal... Aí eu fui ver assim... Fabricar... eu falei... Nossa, puta, gin foda... London Dry Gin no rótulo, né fabricado em Serra Negra, aqui na esquina da minha casa, aqui embaixo, aqui no... Falei, Como assim? London Dry Gin? Podia ser, sei lá, caipira, roça gin, qualquer coisa assim, mas... Da Hello. onde que vem isso? É, é, é o estilo? É o que... Como que se, é. O que, que você usa pra fazer? Ou como é que isso, é? Isso, é
2: como, é como a IPA. Por tá. exemplo, a IPA não tem dominação de energia controlada. Você pode fazer uma IPA no Brasil, uma IPA em outro lugar. Certo. Como o London Dry, é o modo que ele é produzido. Entendi. É destilado em um, um destilador de coluna. Ah, e não tem adição de açúcar. É o, método, adi... o, método, é o método que determina. Não, não tem adição de açúcar no final e não tem adição de aromatizante, de corante. Esse, provavelmente, um chute, ele tem bastante anis. O ah, anis, deve ser que isso. Do ele, abis, tem... Do é. abisinto, do... ele
1: tem aquela corzinha do anisete. A minha avó fazia anisete, é, a gente ah, roubava isso, quando era moleque, e tomava uns goró escondido da avó. E ela fazia licor de anis, tem a mesma a mesma cor, mas o gosto é, é todo é aquele é de gin mesmo, sabe, gin. É. Inclusive, eu tomei é, uns é tom fiz uns martinis ali, Jerry? ou é Old
3: Town? De old de Town. Cidade.
1: Old
2: Town, Old Town.
3: Ah, old tá. Town. Achei um
1: Old, tom, old Town. Onde tá? Onde tá o Google aí, né? Seu o, é, Marcelo, Já comprando aqui. Entendi. Mas o que que aconteceu lá no século 17 que o gin impactou essa essa parada? O que que foi? Popularizou o consumo de gin? O que que aconteceu?
2: É, então, o...
0: Ou... Existia Oi, um, imagina, existia um... um cenário muito propício, né, porque no tá da merda, né? finalzinho do século XVII, começo é. do século XVIII, quando foi introduzido o gin, primeiro que por conta da Guerra dos 30 Anos foi proibida a compra pelo Reino Unido, a compra do, da, destilado de, como que é o nome mesmo, destilado Brandy. de uva, do Brandy, né? Brandy foi proibido a compra de brand e aí os ingleses, como não podiam comprar brandy começaram a tomar o gin, gostaram do gin e se eu não me engano tinha uma associação medicinal com o gin, eles achavam que por dezembro e tudo mais, era uma coisa que fazia bem, é. e aí além disso, estava rolando um êxodo rural e um crescimento urbano muito grande em Londres, então imagina rio contaminado é, alta população alta densidade de população um monte de gente <risos> pobre, e aí as pessoas começaram a ter um consumo exagerado de gin. Tipo, Agora Enquanto... esse, esse país me obriga a beber na, na, na versão <risos> mil e, 1600. Na, na versão true. E aí. <risos> e... Essa, e assim, era um alto consumo de gin por toda a população. Principalmente a população mais pobre, porque era barato. Inclusive crianças. E então...
2: até, até complementando o John, o que, que aconteceu? Uh, 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 o gin na Inglaterra, ele fez, ele foi muito importante para em mostrar que a uh, guerra contra a França. Então, foi proibido importação e exportação para a França na Inglaterra e, e até uma questão protestante contra católico. Então, o gin também era considerado a bebida do protestante.
0: Nossa, não sabia disso. E,
2: e, é, e aí eles proibiram, como proibiram a importação de brandy As famílias mais ricas tomavam brandy os conhaques e vinho, as mais pobres cerveja, porque ninguém água lá além de ter gosto ruim podia ser podia tomar e morrer, né? Sim. Con... Água contaminada. <risos> era contaminada, era...
1: claro. Caramba.
2: Era mais seguro tomar vinho, brandy e é... destilados ou cerveja. Então as crianças tomavam cerveja. Só que as que cervejarias época. eram muito controladas, os pubs eram muito controlados pela coroa. Então o pub era obrigado a ter um lugar para a pessoa dormir caso ela ficasse muito bêbada. E todo o pub tinha que ter um selo da coroa, então a coroa tinha que ir lá ver se o pub poderia funcionar ou não. E aí, para dar esse boom no gin, o, os Oranges fizeram essa... permitiram qualquer pessoa normal, comum, produzir destilado à base de cereal. Então, qualquer pessoa podia... Vendi produzir tudo, né? Produzir gin e vender em qualquer lugar. Então, se vendia na farmácia,
0: no curtume. No na, curtume
2: padaria. na padaria, no açougue, onde tinha, começou a se vender. Nessa, nessa época, mulher,
3: mulher podia entrar em pub? Será?
2: Oh, boa hum, pergunta,
0: Calote. Boa pergunta, eu
3: não sei. Mas eu que, sei que eu vi um negócio que o, o Jim Mas nessa ficou época não tinha pub. Também, nessa época Podia era... beber oh, um pub, cerveja precisa entrar no pub, e o pub não é, não é lugar de
0: mulher. Mas na cabine. Idade Média
1: não tinha pub, era a taverna, era os, né, os, é, os tá muquifo lá. Assim. <risos> Ué, Mas tinha... sabe,
0: Léo, o os pubs já existem na Inglaterra hum. desde 1600, já existiam os pubs nessa época. Ah, sério mesmo? Inclusive, ah, tá. os pubs de lá, a maior parte tem nomes tipo Cabeça de Cavalo... Por causa sol, dessa época! Pata de... Pata de Bode... Sim, tudo, é, o, Pique, o Pônei
1: Amarelo, essas porras assim, é.
0: E aí, tinham justamente esses nomes e as placas até hoje, em vários pubs super antigos lá, as placas são isso... Porque as pessoas tinham que identificar o nome do pub que eles iam procurar hum. por... Porque não sabiam ler. A população... A maior parte ah, da população então, era tipo... analfabeta. Ah, um pônei amarelo. Sim, então sim. ela viu uma placa de um pônei amarelo, ela fala, tá, sei que eu tô no, no pub certo. A
1: gente vê isso naquele na... filme histórico O Senhor dos Anéis, né? Que tem... Isso.
3: É um belo documentário, inclusive. É um belo documentário,
0: eu... sim. Eu, eu li recentemente... Ouvi, acho que eu li recentemente que nessa, em 1600 você tinha aproximadamente é, um pub para cada 600 pessoas, a proporção. E hoje a proporção na Inglaterra é de mais ou menos um pub para cada mil pessoas. Ou seja, não só tinha pub, como tinha, tinha mais muito que pub. <risos> que eram as public houses, né? O pub vem disso, né? de é. Ambiente público para todos frequentarem.
2: E, e aí com esse incentivo da própria coroa qualquer um produzia gin, então o cara, várias pequenas destilarias foram pipocando ali na região de Londres, na grande Londres e as pessoas às vezes compravam álcool pronto e faziam, jogavam álcool lá de cereal na banheira jogavam umas bagas de zimbro, uma... outro tipo de botânico deixava lá, engarrafava e ia beber na rua vender, mas isso não, tem, não tem o perigo barato.
1: também oh, Shin, de ser, sei lá, do cara tá fazendo um puta de um veneno lá
2: é metanol, o, né? É, quando começa a se produzir, é, porque... nasceu um monte de destilaria sem assim, controle e tal, com certeza muita gente foi intoxicada aí com com metanol, né? Que é o primeiro álcool evaporado da destilação. E aí vai, o pessoal vai no igual igual os, os... quando se produzia o whisky na, na lei seca americana, o cara vai Sim, todo
1: é isso que eu pensei, exato. É, tá
2: que tá cheiro, acontecendo isso agora, tomando.
1: agora tá acontecendo isso no México. Por conta da questão agora do isolamento social, é, no México, agora estava vendo noticiário essa semana, o isolamento fez com que caísse a produção de cerveja e aumentasse a produção de destilados é, Caseiro. caseiros. E um monte uhum. de gente morrendo intoxicado no México por causa de coroa é, é, tem,
2: tem que tomar muito cuidado. Se você tomar 50 ml de metanol, morre na hora.
3: Caraca, ah, isso, isso tá rolando agora no México. porra o Darwin tá, tá pegando forte, hein? Tá, então, o pessoal porque
1: não, não tá podendo produzir cerveja por causa do negócio do isolamento, né? É, teve uma queda brusca lá em alguns lugares, povoados principalmente e tal. Pô, tem é isso aí que você fala, tem nego produzindo o um goró na banheira, sabe? Tipo, o cara uhum. misturando
3: as coisas lá e fazendo... Isso porque hoje em dia a gente tem informação e tudo mais, né? É? Imagina em 1600... A galera tomando e falou assim, ah, isso daqui é melhor que água, tipo, esse gin aqui é melhor que é. água, que eu fiz na banheira, vou dar para meus <risos> filhos, vou beber.
2: É, e, e o gin tinha também esse, esse tom medicinal, né, porque vocês já ouviram falar das garrafadas, né, que existem antes, até hoje, então era um monte de erva junto com uma, um álcool base, e o pessoal vendia na farmácia como algum remédio. Ah, para dor de estômago, dor de barriga. E
0: todo mundo tomava, né? É, e eu todo falei, mundo mas tomava. Não, não, era, não foi piada. Tomava adulto, criança, criança homem, mulher. todo mundo.
3: É... Isso é que é bebida democrática. Ah, era... mas porque ele, ele aí... era
1: considerado medicação, então. Medicamento. <risos> e aí...
0: Léo, começou não, a ser. Não, é uma tornar... pergunta
1: legítima minha. Era considerado... Era... Não é sacanagem, eu tô perguntando mesmo. Chegou a ser considerado medicamento ou é porque ele era vendido em farmácia e tal, que tinha essa...
0: Não, ele, ele era considerado como algo terapêutico também. Ele uhum. tinha funções terapêuticas, né? Falavam... Bom,
1: até porque xixi era melhor do que a água
0: daquela época, né? É. Então... É. Não, mas eram umas coisas tipo assim, ah, ele faz bem pra quem tem asma, pra melhorar... Eles nem sabiam o que era asma, né? Pra quem tá com problema de respiração, Sim, entendi. pra quem tá com problema de não sei o quê. Entendi. Toma o, o, o gin que serve pra tudo. Entendi. E aí, o que que acontece? A população, imagina, é, os primórdios da Revolução Industrial, aquelas Londres bagunçadas, a galera tomando gin pra caramba, começou a ter problema de começou a ser um problema de saúde pública e de segurança porque aumentou por conta de todo o caos social aumentou o número de crimes aumentou o número de teve uma época inclusive os homens começaram a ter problema de impotência pelo alto consumo de álcool as mulheres começaram a ter problemas de impotência fertilidade. Né? Hum. E aí, Cara, a gente chegou num ponto... Horrível, tipo, astronômico. extremo, né? extremo. E aí, o que que acontece? Aí, quando a
1: impotência chegou nas crianças, falando, agora tem que parar esse negócio.
0: Não, uma das preocupações... <risos> Imagina, na época, a galera ter essa preocupação. É, uma das preocupações foi porque tava nascendo menos gente do que tava morrendo. E aí, começou a ter uma queda na, na população. Caraca! E aí, os, os burgueses e com o início dos industriais... Estavam preocupados que eles não iam ter gente para trabalhar nas, nas fábricas e nas é, construções. Certeza, As pessoas né? faltavam ao trabalho.
2: Gente para trabalhar na, nas fábricas e para compor o exército, né?
0: Caraca, e... Pô, é, é, é assim, tipo,
3: era liberado ficar bêbado, beber qualquer é, hora. É,
2: e no auge da, da febre do gin, que isso tudo se chama febre do gin, quando o gin ficou. Não febre como algo popular, mas como algo de doença mesmo. É, Sim. A, o, o gin era uma droga as pessoas chegavam a consumir mais de 3 litros por semana de gin, que dá Caralho. em torno aí de um pint de gin por dia um pai vamos lembrar,
1: 470ml. É não, <risos>
2: pai em inglês, 500 é, é, <risos> e 600ml. pai inglês, 600ml. Putz, ai, que eu Léo!
0: E essa exatamente, vamos, vamos essa Vamos fazer uma semana mesmo. de febre do
3: gin assim, vamos ver <risos> o assim, Uma semana de febre do gin <risos> a, ah, a gente uma... não
1: aguenta cinco dias disso. Mano, eu tomei um <risos> pint ontem de um, de um bourbon aqui que quase que eu acordo trincado.
0: Não tá entendendo. <risos> o. E, cara, mas assim, uma coisa que vale ressaltar, é, pelo menos o que eu tava vendo, não conseguem ter registro de qual era a graduação alcoólica do, é. desse gênero. Né? Ah,
2: tem essa também, né?
0: E, então. É, vocês
2: sabem, acho que é uma história até legal, como surgiu a...
0: Da graduação sei, alcoólica? Já,
2: o Léo falou de de bourbon, né? Que uh -huh. tomou bourbon, e nos, nas bebidas americanas, você percebe, tá escrito proof, ao invés de 50%, por exemplo, tá escrito 100%, 100 proof, 110 proof, 90 uh -huh, proof. Uh
1: -huh.
2: E hoje, lógico, para importar tal, é necessário eles terem os 50%. Mas era assim, tipo, vamos dar um exemplo aí da Ron caloto Aí quando o Ron caloto ia lá no, no saloon, nos Estados Unidos, ele chegava e pedia, ó, oh, eu quero uma garrafa aí de, de whisky. Aí o, ele, o, o dono do bar dava a garrafa para ele, ele jogava a garrafa na mesa... Que era de madeira e pegava um fósforo e acendia. Se pegasse fogo, <risos> tinha 100% proof. Que era 100%, 100 proof. proof. E se não pegasse fogo, não tinha 100% proof. Então ele não pagava.
3: Tipo, aí ele ia outro é, 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 é um jeito bonitinho de falar, é inflamável. Tipo, pode... é. Então, aí o que, que,
2: aí que, que entender, for entender depois, né? Que acima de 50% pega fogo. Pega fogo,
0: fogo né? Flambam. Então,
2: aí depois, era só assim. Pegou fogo, era sem proof. Não pegou fogo, não, era, não prestava. Mas podia ter ali 70% de álcool nessa, nessa bebida, 80%.
0: Podia ter muito mais do que os 50%. Mas esse, mais mais 50%.
2: Esse,
1: esse proof é de prova mesmo? Proof?
2: De... É, pra, tem que provar.
1: É de provar, tá. tá tem Testado e aprovado. Ele foi, foi, fez a prova <risos> do forfe. É, e aí ficou.
2: Nos Estados Unidos, hoje, as bebidas... Eu, depois eu vou pegar uma bebida aqui para mostrar. É, não você adianta tá muito, lá, porque tá nós
1: estamos no podcast e não tem imagens,
3: então... Ah,
1: é verdade. Você <risos> pode falar
3: que está mostrando agora que as pessoas vão acreditar. Ó,
1: é, é por isso que o Calote grava nu, porque não tem imagem o Calote grava nu todos os episódios. É, por isso. é agora
2: entendi porque ele está sem camiseta. Mas, a, mas a, é legal, é, a gente é legal que,
1: assim, o, o que a gente fala aqui, a gente deixa um link no post que pode remeter a uma imagem, alguma coisa que a gente posta lá na nossa fanpage lá do não, Radiofobia no, a Facebook. no Facebook. Não, muito bom. Não, com Pega certeza. Fogo com certeza, agora é... mata covid, isso aí ele o, o vai... Xim, que você está falando, depois do, do bourbon ele acabou virando o que referência de teor alcoólico como que isso acabou se transformando no que é hoje
2: o... ah não, então aí depois quando descobriram como mensurar a... A... o teor alcoólico o grau alcoólico, o teor alcoólico. Uh -huh. das bebidas Sim. aí nos Estados Unidos aí eles estipularam então que sem proof significava 50% de teor alcoólico ah tá então por exemplo eu tenho aqui alguns, alguns bourbons que são os, os white dogs né que são os, aqueles bourbon que eles faziam no, na, durante a lei seca que eles não davam tempo de você envelhecer então o cara destilava o bourbon dava para os bootleggers que eram aqueles caras que tinham que iam na destilaria no final da noite no começo do amanhecer pegavam whisky e saiam correndo para a cidade que é um é um whisky branco sem envelhecimento e aí tem. E aí depois que conseguiam distribuir, as pessoas envelheciam, colocavam um pouco de água e, e pra, pra dar uma, Porra, uma melhorada. Pra é. ficar mais tra tragável, com né? com. Mais tragável. Tem uns aqui com 140 de proof, 120. Caraca. Que é horrível tomar. E foi feito e seria... assim, hoje. 140 né? proof. 29.
0: <risos> 140 20, proof é 70% né? de ter alcoólico, né?
2: É, 70% é, de alcoólico.
0: Nossa, o... absinto, foi. né? E lá, no, lá no, no caso do gin, a galera não tinha nem o proof ainda Porque o proof foi, começou a surgir com o bourbon justamente no Velho Oeste, né? Então, lá na, no Sim. gin, do, no século XVIII, a galera tomava e não fazia a menor ideia do teor alcoólico Poderia ser 70%, 20%, não tinha como saber então tipo, também não, não dá para associar um tanto. Um
3: session gin assim, uma coisa mais levinha,
0: um <risos> Imperial
3: Russian imperial gene, um gin de
0: 100%. E aí o que que acontece? Isso se tornou um problema para para os governantes, né, para a coroa, porque você tinha um ambiente totalmente inóspito com as pessoas com alta taxa de criminalidade, baixa taxa de natalidade doenças venéreas começaram a proliferar muito mais, é, Jogos as pessoas universitários ficaram muito mais promíscuo time assim. O negócio <risos> é, virou Londres ficou um grande jogos universitários. E aí as pessoas, aí o que que acontece? Por conta disso, a coroa teve que proibir o gin. Primeiro ela veio com o primeiro gin next que foi de 1736, não é isso, Shin?
2: Isso. É. E aí nesse primeiro ato eles começaram a controlar, né, melhor a, a produção e distribuição de gin. Então, antes, o gin, o destilado serial, podia ser vendido em qualquer esquina. E aí, aí, com esse ato, começou a ter um controle, pagamento de, de imposto. E aí, não foi nesse,
0: gin que teve uma revolta, que o que, que acontece? A população ficou revoltada. Que vai dizer que teve a revolta por... do gin também, vai. Teve. Ah, teve. tomaram banho, Mas... que é
1: isso, mano.
0: <risos> e aí, o que acontece, assim, a... pelo que eu li, a, a população ficou muito irritada com isso. E aí eles começaram a se juntar e fazer tumultos, e a palavra de ordem deles era No Jin, No King.
2: <risos> Nossa, Sério mesmo? Disseram,
0: e, isso aqui é que é...
3: Vamos derrubar esse sistema monarquista porque <risos> eles querem proibir a gente. O nosso É,
2: Proibido Por exemplo, pensa bem, a Inglaterra nessa época, muito pobre, aí começou a voltar um monte de soldados das guerras sem dinheiro o pessoal queria beber beber para esquecer para cara voltou da guerra sem assim, <risos> aí,
3: e não posso beber essa branquinha e é, aí, que aí que começou
2: mesmo. a ficar caro o bebê Jim. e e aí ele começou aí a, a ter essas manifestações Como é
0: você dá para seus e filhos que foi... você não se se tá caro né? não, e... teve teve uma organização de uma grande revolta que eles queriam fazer para derrubar a coroa e aí eles organizaram e num dia na noite anterior dessa grande revolta que era para derrubar a coroa uh, os lugares que vendiam gin ilegalmente que já estavam ilegais ou estavam para virar ilegais resolveram doar o gin para as pessoas ficarem mais animadas para para derrubar a coroa <risos> só que a revolta foi um enorme fracasso porque as pessoas beberam demais, caíram no rio, morreram afogadas, <risos> não conseguiam levantar.
2: Cara,
3: isso é muito queima é largada
0: no nível histórico.
3: Oh, assim.
2: Nossa! o oh, oh, Léo, tem, tem histórias, né? É. Lendas urbanas que falam que mães colocavam, de tão, ficavam tão chapadas de gin que iam cozinhar, ao invés de cozinhar, colocar lá o porco que for cozinhar, cozinhava os filhos. Ô, oh, louco, que isso, mano? Já tem, tem umas histórias bizarras dessas.
0: É,
3: abrir a próxima garrafa de gin, Léo. Vê onde tem seus filhos, se tá tudo bem aí. <risos>
1: Caraca, não. A próxima garrafa que eu vou abrir de gin, vou ter certeza de ter servido um potinho de minduca antes ali, pra não correr o risco. Pegar
0: <risos> uma é. Ele não era chamado de a maldição das mães ou alguma coisa assim? Ele, ele tinha até esse apelido, né? Tipo, era a, o mal das mães, alguma coisa assim. E, ou seja, virou um problema de saúde pública muito sério. E a gente tá falando hoje, né? hoje a gente até acaba dando risada, mas foi, foi uma coisa grave mesmo que aconteceu na Londres, né? Era um problema de alcoolismo generalizado na sociedade. E com a proibição, em vez das pessoas diminuírem o consumo de gin, na realidade começou o consumo do mercado ilegal. Sim, então, é. tinha até um, uma forma deles consumirem, que nos lugares que vendiam tinha um gato na porta, hum, né? No. É.
2: Essa história
0: é bem legal. Tinha um, um gato na porta, e um aí as pessoas. Madeira, sim, um gato, gato, de gato, gato de madeira, assim, e aí hum. as pessoas chegavam e falavam miau, aí respondiam do outro lado. <risos> e aí. Era é. mais ou menos isso, né, Era, era, era
2: assim, né? O... Tinha que.
0: rolava um gatomias. Imagina, o cara
2: chega na
1: hora de. Na hora de chegar, o cara fala assim, Uiu", ele abre a porta. Aí na hora de ir embora. <risos>
0: Já tá o
2: gato, <risos> já tá <risos> chutando a porra do gato. Mas nem abrir a então, porta, um... né?
0: Como que era assim?
2: Era assim, esse, esse, essa história legal, porque é. um dos Old Towns jeans que eu comentei, tem ainda, vem dessa época, que tem ainda a foto do gatinho no rótulo.
3: Caramba.
2: Que era assim, ah. que era um gatinho de madeira, certo. que ficava com a boca aberta, e tinha tipo uma torneirinha embaixo da, da mão e aí a pessoa chegava pertinho e, e fazia aquele barulho que o gato faz sabe ah o
3: ronronava -ro 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 <risos> é,
2: e aí e aí a pessoa lá dentro respondia miau <risos> aí o cara falava falava lá duas doses para mim e colocava o dinheiro na boca do, do gato aí conforme o cara contava ver se estava certo ele miava de novo Aí o cara colocava ou a boca embaixo da mão do gato ou um copo. Normalmente, o
3: nem, tipo, nem a boca. entrava no estabelecimento. Né? Era tipo, é isso... um negócio. É, era total adaptado para os dias de hoje. Mas por, 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 que, por que que tinha essa de chavada?
2: Ah, porque come... oh, começou a leis mais severas na distribuição e venda de gin.
1: Ah, entendi. Cara, aquela aí... lembra dos trapalhões que tinha aquele. Abelinho, eu quero mel! Pô, meu. Caraca, é muito, muito original histórica isso, cara. E, e isso é considerado
2: a primeira máquina vending machine, sabe? Que hoje a gente compra
1: coca ah! cola. Ah, olha aí! As Dido Rambike lá do Japão. Você bota cara, a moedinha. É
3: não,
0: era, não era chocolatinho, balinha, cara, era gin. excelente! A gente, a gente quis fazer esse programa, porque quando a gente começou a ver sobre isso, a gente tava numa conversa também, a gente falou, cara, tem, tem muita história do gin que dá pra gente abordar. E tem tudo a ver. E aí o que acontece? O, a produção de cerveja, como a gente tava falando de um programa de cerveja, por tanto, a produção de cerveja caiu drasticamente, o consumo de cerveja caiu muito, porque dinheiro é muito mais barato.
1: Se eu consigo fazer na banheira da minha casa, velho, pô, aí... se eu tivesse um alambique de Juan Caloto eu, 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 aqui, fazer eu ia... Eu eu um se eu tivesse um alambique, não de um, um, alambique, não, um tonel de Juan Caloto aqui na minha casa, vocês acham que eu ia estar aqui gravando podcast? Não ia, imagina. <risos> e
0: aí, como eles viram que não deu certo a proibição e essa regulação e taxação muito alta... Uh -huh. As leis foram ficando mais relaxadas ao longo do tempo, né? Sim. Até que teve o último Ginect, que foi em 1750, não foi isso, Xim? É, mil,
2: 1751.
0: 1751, 1751. E aí, junto com esse Ginect, não, é tipo 100 Ginect, anos disso, sim. É... Uhum. é, foi ah, o primeiro. Eu... A proibição foi em 36 e a, a última lei de liberação, vamos dizer assim, mais regulamentada, é. mas ainda era mais relaxada, foi em 1751.
2: É. Então, e e a, essa última 751 né, Acabou matando As pequenas destilarias E só as grandes conseguiram se manter uhum. E aí agora você tinha A distribuição como Eram as cervejas né? Que aí tinha a coroa, tinha que permitir O, o bar a vender Tinha que e permitir tinha a destilaria produzir Tinha que pagar imposto tal E O gin na época era como Uma droga, era como crack Era... Era um problema. E aí tem até um quadro famoso, que era o Jim Lane, que... Pra que quem é um bar, você né?
1: tira o seu gin? Não, não era esse.
2: E... <risos> que mostra, mostra como foi a febre do gin. Ah, um
1: quadro achei pintura, achei que fosse... Uma um... pintura. Ah, entendi.
0: <risos> o... É muito legal, é uma gravura. É uma e... gravura, né? O... A Coroa encomendou duas gravuras, né? Uma é a Gin Lane e a outra é a Beer Street. Uhum. Então a Gin Lane mostrava o, o caos que era o consumo de gin. Então, a gente assim, tem a gente as imagens,
1: ter... né? Pra colocar no post. Tem, a gente tem, vai colocar sim. no post é, a imagem. Legal, é muito, muito legal. legal assim. E o
2: contraste é bem diferente. É legal né, e assustador,
1: beer... né? Ah, esse é, é, é o de street. 1751? Isso. Ah, é, Isso. Olha, tô vendo aqui, tô vendo.
2: Come... Começou a. O governo começou a incentivar, né? O... A, a verdade, desincentivar o consumo de gin. E então e... a Beer Street era todo mundo feliz, amigo, todo mundo junto. E, e no Jim Lane era todo mundo no chão, jogado, a mãe derrubando a criança na Tá escola. caindo o moleque
3: aqui, mano! Putz! <risos> tá caindo! Não. Você viu? O Malaquias ali caindo. É. É. Na
0: roda... Olha do lado do Malaquias, do lado esquerdo. É. Tem, um, tem um cara dividindo um osso com um cachorro. O cachorro! Sim.
1: Não, e o cara tá esquelético,
3: <risos> tá. né? Tá! É, foi... Jogos universitários. Isso é. Isso é, é, é aquele. Aquele inter... Economia...
0: Nego, tá sendo,
1: Nego sendo carregado de carrinho de mão, ó. Parece faculdade esse negócio aqui, mano.
0: <risos> e, e você vê do outro lado, as pessoas tomando cerveja na, na outra gravura, que era da cerveja. Pro, é, prosperidade. Você pode até ver, ó. São muitos detalhes. Qual Negozinho, que é a da gravura um pro... aí,
1: pra eu dar uma olhada aqui?
0: Beer Street.
1: Ah, Beer Street,
2: tá. Uhum. É,
0: se você colocar, procurar Jim Lane e Beer Street, vai estar as duas. Uma do lado da outra.
2: Ah, tá. E, e... É, é bem legal o, o
0: contraste. E Falei, assim, então. a, nessa do, do Jim Lane, tem coisas trágicas, assim. Tem um prédio caindo numa parte uhum. do fundo. Tem uma, uma pessoa enforcada do lado desse prédio caindo. Já na Beer é Street...
1: É mesmo, é isso mesmo. Ah, tá, tô vendo as duas aqui, tá.
0: Já na Beer Street, você tem prosperidade, construção de um edifício novo, oh, as pessoas mais cesta gordas. Cesta de
3: peixes! Olha que lindo!
0: Cheio de, de alimentação. Então, Caramba, o cara é muito... pintando uma obra de arte ou, ou seja, seja
3: a gente é inimigo histórico cara eu faço cerveja você faz
0: <risos> ali o, então... o Bilbo Baggins pegando a cervejinha ali na da portinha exatamente através da, da, da propaganda a coroa britânica começou o incentivo das pessoas Olha voltarem dos pubs só. para tomar cerveja que então, coisa isso fez com que as pessoas tivessem isso fez com que se tivesse uma aceitação melhor das, da população aceitar que todo mundo tomava cerveja todo dia uhum. e foi uma forma de você não ter uma abstinência brusca da bebida alcoólica na galera que tava com um problema de alcoolismo tomando gin
3: e, e assim então todo mundo sabe que para você se livrar de um vício você precisa de outros dois ah. ou três né? <risos>
0: então é muito louco, porque tem, depois tem até análises mais profundas dessas duas gravuras, que elas têm muitos detalhes interessantes. Eu não
1: quero nem saber o que, que o Calote fez para ilustração desse programa. Eu não quero nem pensar. No momento da gravação, eu quero abstrair disso que vai vir depois. Né? Quem será que vai ser o bebezinho caindo? Nossa, eu não quero nem ver o que ele vai fazer. Brincando.
0: Mas e isso teve efeito prático, John? Né?
1: Teve efeito prático isso na época? Na produção teve, de teve. cerveja?
0: Teve um efeito da diminuição do consumo de gin. Também teve um problema, do, numa, teve um ano, foram várias coisas, né? A, a história não é feita de coisas estanques né? Ah, sim, o, claro, claro. um efeito e muda do nada. Óbvio. Mas o efeito de incentivo ao consumo de cerveja fez com que as pessoas parassem de consumir tanto gin. E se eu não me engano, teve um ano específico, agora eu não vou lembrar a data. Claro. Teve um ano que teve um problema na safra de grãos. E aí, na safra de grãos, que eram usados a produção do gin. Porque, pelo que eu li, os grãos sobressalentes eram usados para fazer gin. Ah, Eles, tipo, não teve os... sobra,
3: daí... de Não um teve sobra,
0: e ah, aí tá. o preço do gin foi muito alto. E como ficou muito mais caro o preço do gin nesse ano, as pessoas voltaram a consumir cerveja. Nego, tava comendo
1: aí... zimbro pra caramba, não sobrou pro gin, né?
0: Tá. E aí, foi tomando cerveja. Não foi algo do tipo assim, Tim?
2: É, foi. É, além de o governo incentivar, né... A, o consumo de outras bebidas alcoólicas mais leves, como a cerveja. Tiveram alguns anos de produção ruim e, e e também chá ficou mais acessível. Então, chá antes era algo só da elite, começou a ficar mais acessível para a população em geral. Então, a população começou a entender que o chá era melhor como...
0: É, medicinal, como medicinal assim,
2: tal e aumentou o, o consumo de chá e para quem pensava que o gin era algo como remédio e o pessoal que queria beber, Cara. foi para cerveja. É, eles, mal sabiam eles... Que... Eu,
3: fico, eu fico imaginando o, que, que, o que, que vão comentar nos podcasts daqui a 200 anos. Não, é, Ma, mal sabiam. O que a gente faz hoje, porque assim... Ah, eu acho que é melhor tomar chá em vez de tomar é. gin. Aqui. Vamos... E mal sabiam <risos> eles que no século voado, 21 Eu a... vou dar chá dessa vez, porque o gin não deu certo. Então, e mal sabiam
1: <risos> eles que no século 21 a moda era fazer é, gin tônica com chazinho de... Chazinho de hibiscos, né? Sim. Chazinho, chá chá verde Aquele saquinho, fazer infusão De saquinho de chá, misturando Com o gin, juntou Juntou tudo, juntou nada entendeu? Falar nisso, o, o negócio do gin tônica A gente tá falando de curiosidades históricas aqui também É, gin tônica que é uma Bebida que ultimamente é considerada aí Bebida da moda, né Exatamente, Inclusive eu vou pedir eu até pro gin de
3: cerveja, Uma torneira com gin tônica tudo. Vou pedir até pro gin
1: contar pra gente O gin tônica tradicional e tal, mas eu tenho uma informação Aqui, eu trago muita informação aqui o que é mentira, né? Como aquela da IPA, por exemplo, a gente fala toda vez. Eu só trago lenda. Eu sou meu negócio aqui é criar factoides, como diria o Luxemburgo. Criar fake news, fake news do goró. Mas essa não é mentira, por incrível que pareça, que o surgimento do, do Gintônica tem tudo a ver com a guerra. é Porque diz que o, a, o Gintônica foi introduzido pelo exército da Companhia das Índias Ocidentais na Índia que a malária, né, é uma doença que até hoje, mas na época muito mais, é... e que lá no século XVIII, um doutor um escocês, um médico chamado George Clegg Horne, ele estudou como que o quinino... É, era usado para cura, cura da malária, né? E se você comprar água tônica, aquela água tônica, geralmente você vê tá escrito na lá, tinha água tônica de quinino, né? Sim. Então sim. a água tônica, o quinino é uma substância que é amarga. Então eles misturavam a, a, o quinino é, é, para o tratamento da malária. E aí diz que no século 19 os, os oficiais da ingleses na Índia eles misturavam uma fazia uma mistura de água açúcar é, limão e gin com quinino para poder fazer o, o, o consumo do quinino mais palatável
3: cara, porque era é, muito amargo muito ou seja Eu remédio um gourozinho aqui para ficar mais palatável Não, esse é, então o gin tônica surgiu como remédio para malária
2: olha que foda e o... E, o quini... e como a... a Inglaterra controlava a Índia né o quinino teve a guerra do quinino que a Inglaterra proibia o, a venda de quinino para outro país que não, que não fosse o país aliado. Olha aí. Para a galera morrer de malária. Olha gente. isso é, é porra. É, é porque
1: né? os soldados, eles recebiam no kit de, de ração dele naqueles kits né, de comida e tudo mais, os soldados na Índia, eles recebiam uma porção, é, além do quinino que eles já recebiam, eles passaram a receber também gin, Naquela, né? na, na, no pra kit de mistura deles. pra fazer. E... Exato, exato. E, uhum. e Léo,
2: o... isso é outra, outra curiosidade. Na, na Inglaterra é muito comum o oficial, o, o marinheiro tal, desde sempre receber o TOT, que chama, que era uma dose de bebida alcoólica, pra, pra ele, por dia, pra ele Sim. encarar aí o, o desafio do dia. Então, antigamente.
3: Drink your shot, baby. Na é. época,
2: do, o, o marinheiro, o cara chegava pro. Muitos, muitos marinheiros do, de, de escalão baixo que, que eram pessoas que estavam na rua ou presos, chegavam oh, você quer beber um, uma dose de estilado por dia, comer alguma coisa e, não, e deixar de ser preso? Oh, quero, então beleza, você é marinheiro agora. É. Aí, deixo, aí o cara brava marinheiro lá de baixo escalão. Então os, o exército... O inglês sempre foi acostumado a beber um destiladinho. A gente
1: não chegou a falar aqui que, ao longo da história, várias é, exércitos e tudo mais recebiam, lembra, de uma, uma quantia de cerveja diária para poder, poder tocar o barco? Tinha, Sim,
0: também. Né? Aliás, tem um, um, um gin bastante
1: famoso. Poró, a melhor moeda de troca. Tal. Até que eu tô aqui fazendo e... podcast e recebendo em João Goncaloto. Cara. <risos> melhor moeda de troca impossível. Para aguentar. Posso? <risos> com certeza <risos> viu, mas oh, não adianta você ir lá tipo no mercado hoje comprar uma água tônica de quinino e tomar, falar, ah que amarga, porque hoje em dia não é a mesma coisa, não, antigamente não tinha, não tinha... Açúcar é, é, pra era muito mais quinino por causa da malária, tanto é que hoje em dia não é mais, não adianta você encher o cu de água tônica e querer ir pra floresta pra Amazônia <risos> colombiana lá, que não vai adiantar nada, é outra, outra época
3: é mas... tipo tomar novalgina assim um, um <risos> outra... beber metiolate com um, um shotzinho de gin <risos>
0: Outra curiosidade, é. É, tem uma marca famosa de, de gin, que, pra ver que tem essa ligação direta com forças armadas e forças policiais é, e é gist? Mais. é gist? Não. N no Beefeater.
3: <risos>
0: o, o gin Beefeater é nada mais do que comedor de carne, porque Beefeater Beef era a Eater, forma que o, é? os soldados da coroa eram pagos com carne e também com, com gin. Então, Olha só, por mano. isso que se é. chama Beefeater.
3: É, é, isso, é diferente ao, ao churrasco, não, ao soldado?
0: Então?
2: É, né? Vê na garrafa do beef eater que tem o soldadinho clássico. Os os é o comedor de carne, bons. olha
1: aí. É o
0: comedor de carne, beef
1: eater Olha que legal, eu adoro essas <risos> curiosidades é assim, adoro essas. Hoje, hoje, e... hoje, hoje, chama do shin de gin, -tava, tava
0: faltando <risos> a hora, né? E, e aí, demorou até a febre do shin. Olha que louco. Com esse, esses atos do gin, que foram começando a ter, ter resolução, isso foi justamente aí no, depois de 1751, que foi o último Gin Act que teve, né? a última lei que deu uma regulamentada, mas era já mais branda, enfim, o, e tiveram essas ações mais de propaganda para aumentar o consumo de cerveja, foi o começo da Revolução Industrial. Até então, as cervejas que eram muito tomadas na, na Inglaterra, no Reino Unido, eram as cervejas pretas, porque... No processo de fazer a malteação, não tinha muito controle de como tostar o malte, se você deixava o malte mais tostado ou menos. Era tudo muito tostado. Então, era você tudo só tinha... aquela
3: cor que deu errado, né?
0: Era tudo... na, na realidade, era tudo cerveja preta. Então, uhum. na Inglaterra se faziam as porters e na Irlanda faziam as stouts, né? E depois a gente deve ter um programa falando só da escola inglesa mais a fundo, né? Aqui passando... Uma curiosidade interessante, que 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 acontece com o advento da Revolução Industrial e o uso do carvão coque, controle do forno melhor dos fornos que foram foram criados, uhum. deu para ter um controle da do, da tosta do malte. Nesse controle da tosta do malte, a Inglaterra tentando fazer uma um malte mais claro que nem era feito na República Checa para o malte Pilsen, a Inglaterra começou a fazer um malte pálido, que é o um malte pale. E certo. aí surgiram as Pale Ales, que são as cervejas pálidas, mas que são a resposta da... das cervejarias inglesas para a cerveja que estava sendo muito famosa, que eram as cervejas da, da República Tcheca, que estavam fazendo uma cerveja mais clara. E tudo isso por conta da Revolução Industrial. Ou seja, vem na sequência do término do alto consumo de gin as cervejas deixaram de ser tão tostadas e passaram a ficar mais claras e, consequentemente, mais leves, né?
3: Ah, e por isso que no Game of Thrones já não controle tem mais
0: né? É, da, da, da malteação
3: ficar mais definido, né? E daí definir mais os estilos de inglês também, né? Não ficar só uma coisa é, mistureba lá de quatro estilos gerais, mas começou a ter estilos e subestilos dentro do, do, dessa dentro da escola britânica, né? E
0: que nem a gente fala que normalmente o cenário histórico que cria estilos é, escolas cervejeiras, né? Uhum. Isso qualquer movimentação cultural é o cenário já ge social que você tem ali, né? Então nesse nesse caso, como a Inglaterra estava com é, a líder na revolução industrial e, e ela tinha muito avanço nisso, ela controlava muito bem esses processos industriais de malteação. Então não à toa os, a escola inglesa, ela é a escola mais, é, o que mais a estrela na escola inglesa, vamos dizer assim, não são os lúpulos, como são das cervejas americanas, por exemplo não é uma questão de leveduras, que nem nas na escola belga, mas são os maltes, as cervejas inglesas são conhecidas por serem mais maltadas, por serem cervejas que tem uma, uma concentração mais forte de malte, e uma, uma presença né, sensorial e uma, uma curiosidade muito legal, até estava falando com o Calote hoje, que isso se reflete, inclusive, nos conflitos. Como a Inglaterra sempre teve em um conflito com a França, uma, da, uma resposta do, dos ingleses para os vinhos que eram franceses foi justamente fazer um vinho de cevada, que é um estilo inglês super conhecido, muito mais alcoólico de cerveja, Caraca. que é a tal da barley wine.
3: Olha aí, olha que tipo, a, a rivalidade com os franceses, enalteceu o gin, daí depois... Quando baixaram o Gin e precisavam da, da cerveja para ser um mal menor para a população, é, a rivalidade também cunhou uns, uns estilos. É muito louco isso caraca,
1: eu falei no meio mas eu acabei interrompendo é por isso que naquele outra série histórica chamada Game of Thrones não tem mais <risos> não, não tem mais gin, né? só tem ale só tomam ale e vinho né? e a água não tem também naquela porra, ninguém toma água oito temporadas daquela merda só tomam ale e vinho e gin é verdade. passou batido ô Xin, ô, ô, agora eu queria saber um pouco é, da, da, da sua produção de gin né a gente brincou aqui dizendo que era a, é a GIST que se pronuncia mesmo, a, a marca?
2: É, gist. Gist. Eu vou falar. Gist, é, vou falar um pouquinho do nome. Ah. Gist, e, em inglês, né? É, 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 um, é um tipo de vegetação que dá no norte da Holanda. Certo. E a Holanda foi um dos países né, que teve a origem do gin. E, ah, gist, holandês. No e gist holandês. Egist holandês significa força vital. Força de espírito. Olha aí. E legal. o nome vem daí. Ou e... seja, vamos beber,
3: vamos beber, febre do gin.
2: Olha aí. É, e, e aí, o gin, né? Nesse, é, é o Dry. Força vital?
3: Seu... Se eu for na
1: tradu... no...
2: na,
3: pela tradução
1: portuguesa, então, o gin japonês podia chamar Kamehameha. Olha <risos> Excelente. Porque a tradução né, da, 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 do português de Portugal é força né, era...
0: <risos> O O Léo, você sabia que Destilados, no começo, a galera não dava nome? É, não tinha exatamente o nome destilado Só dava nome do outro hoje. lado, né, John? Era Aquavita. <risos> é. Era a Água da Vida. Uhum. Ah, Aquavita. é isso também, né? Aquavita. Né? É. Água da
2: Vida.
1: Caraca! Caramba. E da onde que veio a ideia primeiro de produzir o oh, e, e assim, enfim, quando você começou, quanto tempo faz? Conta quanto
2: um pouco é, da então, história para nós? Eu, eu sempre gostei de estudar sobre bebidas, né? E aí, desde. Estudar! Desde... <risos> estudar! Um jeito bonito, né? De... <risos> Deixa pra família né, que tá ouvindo. Ah, né? que então, sim, tudo sim. muito. Eu Acho sou um jeito, nerd, eu... o nerd destilado. É, Esse é um jeito bonito de falar que desde, desde criança eu gostava de ver. É, é <risos> e...
1: Desverso, desverso. E,
2: e aí eu comecei a. a estudar, a buscar entender. E eu fiz alguns cursos lá na, na ABS, uhum. e na ABS eu, eu conheci um, o Irving, que é um grande nome aí do, do destilado no Brasil, infelizmente ele faleceu ano passado, e aí conversando com ele, falando de gin, da produção, tinha interesse de fazer gin, eu, aí eu vinha da... Eu, a gente tinha uma marca de cerveja, eu, aí eu falei, não, eu queria começar a produção de gin e tal, e aí ele foi me assessorando, me ensinando a produzir, como fazer me ajudando e aí eu cheguei nesse gin que é hoje que é uma, que foi uma versão que a gente fez que ele é orgânico a gente fez em cigano em parceria lá que com, é que uma, legal. com uma fábrica no Rio Grande do Sul bacana por enquanto é cigano e aí eu uso nele cinco botânicos zimbro cardamomo, casca de laranja funcho e lúpulo eu uso lúpulo Olha. mosaic nele na produção Caraca. dele Pô, que
1: Pô, tô doido pra tomar, tô sabendo que tem uma garrafinha a caminho aqui no estúdio. <risos> Não vejo a hora de chegar e fazer. Posso fazer um dry martini com esse gin? Vai ficar delícia?
2: Pode, pode fazer. Fica Vou bem fazer gostoso. aqui
1: o meu, é meu véspera aqui, usar um pouquinho. Vai, vai ficar uma delícia, hein? Ó, Pai, adoro, 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 adoro. Adoro o gin, cara. Eu achava, quando eu era mais novo, eu achava que gin era uma puta bebida ruim. Aí depois você vai ficando velho e você vai tendo o seu paladar... a, a, a vai, vai... Não é que você vai ficando cachaceiro, não é isso? Mas o seu paladar, <risos> ele vai dando uma apurada, digamos assim, né? E Sim, né? quando eu comecei a, também a me aventurar pelo mundo dos coquetéis, eu, eu, eu descobri como que o gin era uma bebida versátil e o quanto que ele era utilizado e tava em muitos coquetéis que eu tomava e não sabia, como o Negroni, que é um dos meus é. preferidos, o Dry Martini e tal, então... O...
2: O gin é a bebida que tem mais coquetéis na sessão internacional de, de bartenders.
3: Ah,
1: é, o gin é o mais versátil.
2: versátil. É, o gin é o mais versátil. Garrafa de
1: obrigatória no, no, no bar de qualquer, de qualquer mixo, bartender iniciante, alguém que tá uhum. começando nesse mundo dos drinks aí, eu sempre recomendo primeiro uma garrafa de gin, uma garrafa de, de, de bitter, né? um campari, né? um cinzano, pra você ter o um básico pra começar o negrone. E a partir dali você pega um bourbon, aí você já consegue fazer um Manhattan, traz uma vodka, já com, um vermute branco, já consegue fazer um martinezinho, e aí você vai dando a sua ampliada. Mas o gin, eu acho que é a primeira garrafa. Você pode começar com gin tônica, na verdade, né? Pode ser o primeiro ah, drink é? do bar de qualquer é que... iniciante, né?
0: O gin é um álcool muito neutro, né? E, Ou seja, vai bem com um monte de coisa. Você pode tanto fazer uma bebida mais amarga quanto uma bebida mais refrescante. Sim. E é, diferente da vodka, que é neutro, mas é, é bastante insípido, o gin tem aromas, né? Então eu, eu sinto que ele favorece muito qualquer drink que você vai usar gin. Dá justamente por camadas, conta né? dessas quanto... camadas de aromas, de zimbro, quanto... de botânicos.
2: Quanto tempo tem a Gist já, o gin? A Gist, ela tem um ano. Tá, ah, agora, ó.
0: começou agora,
2: então. É, é pouco tempo. E quem quiser
1: e... comprar o seu gin, como é que faz? Tem site?
2: É, tem é, a gente tá vendendo via DM pro Instagram. Olha aí. Vou mandar um mandar, vai uma, uma deixar uma mensagem. É, lá. Nessa
3: nessa quarentena estão rolando várias garrafas. Como vamos que é? é o Instagram, hein? Do
2: É GIST. é G E E -S, S T.
1: Uhum. Gin,
2: G I N arroba guistgin e tá quarentena né? tá rolando várias promoções para galera consumir em casa, né? Pra quem é, sair é, de álcool,
3: casa. né? é bom para pra prevenção, né? Guistijin, tô... ó que belo logo, hein?
1: Gostei, bonito.
3: Eu tô me pre pre prevenindo aqui. Não, eu tá gostei. Bastante.
1: Né? Assim que chegar a minha garrafa aqui, eu vou fazer lá um fazer um drink aqui e postar lá no meu Instagram também. Colocando Boa, aqui a. É, vou fazer um, um aqui no capricho. Cara, olha, eu acho que tem mais alguma coisa na pauta que a gente não abordou, John? Porque esse programa agora a gente tá. Com, com a retomada do ritmo de festa que balança o coração, <risos> a gente tá recebendo muito feedback legal pelas redes sociais, o nosso Instagram, tanto do Radiofobir quanto da Juan Caloto estão agitadíssimos lá também. O programa sim, sim. que a gente fez passado sobre. É, as American Hippos com o velho Foi um programa, acho que, pô, recorde de download Até agora, teve uma repercussão Excelente também, o manda Benzão, né, enfim E a galera comentando muito sobre o quanto Ele foi informativo né? É e divertido ao mesmo tempo, e a gente está tendo muito feedback. Então, a gente está vendo que daqui a pouco a gente vai ter que começar a abrir também aqui no Beer um, um bloco de feedback, de recado, do que está que rolando e tal, para colocar é, isso é em, algum, em algum momento. É, mas antes de entrar nessa do, do recado, que a gente tem algumas coisas para falar aqui agora, inclusive do crowdfunding que não acabou ainda, esse sucesso <risos> total, tem alguma coisa na pauta legal que a gente deixou de abordar ou a gente pode passar lá a régua?
0: Acho que a gente pode passar a régua, falamos bastante coisa legal. Eu adorei, eu cara, muito, nossa, quero mais. Quero mais. Né, do mundo do
3: gin, o, é quase uma gangorra, né, mercadológica, assim, ah, sobe o gin, cai a cerveja, daí tem que combater o gin, então sobe a cerveja. Cara, demais. Hoje em dia os ingleses podem sentar todo dia no pub sem ser criticados, porque essa cultura de beber cerveja todo dia é... É, é, é resultado de, de prosperidade, tipo é muito louco isso. E uma coisa legal que eu acho que a gente tá trazendo aqui, que era um dos objetivos quando
1: a gente criou né o, o, o Beer, quando, quando concebemos né o programa, foi exatamente o fato da gente sair daquela coisa só de cervejeirinho fazendo puguetinha falando de cervejinha, né a gente tá extrapolando esse universo trazendo informação inclusive eu não sabia com o quanto é, 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 é movimentou a história a economia também, a revolução industrial e tudo mais é, essa questão do, da bebida né, né, a gente oh, trouxe esses fatos históricos que, puta, é interessantíssimo isso, cara e, é, e, é, será, agora, será mesmo? É a relação assim, entre as
3: bebidas o universo é, das bebidas né?
1: exato. e assim,
3: modéstia
1: as favas eu nunca vi ninguém falando sobre isso nos podcasts cervejeirinhos aí, sabe? É
3: proibido e a gente vai ser preso, né? É, tudo bem, mas até aí, então,
1: sejamos os primeiros a irmos para cadeia por isso. Não há problema, até nisso seremos pioneiros, olha aí. Né? Mas, ó, então é o seguinte, é, antes da gente também encerrar e despedir do, do Shin, é, John, tem recadinhos aí que eu sei que você já separou para gente aqui. Vamos falar primeiro do crowdfunding? Porque que ponto que a gente está, no momento da gravação desse programa aqui, a gente já bateu 200 pulsa? Já bateu, né? Já, já passou 235%.
3: Ah, que delícia é... Isso na, no momento da gravação, né Esperamos que aí. continue subindo A galera tá, tá aderindo legal
1: Batemos a meta, dobramos a meta E não sabemos aonde vai parar essa
3: meta <risos> Exa... Mais de 600 pessoas desavisadas Calma Exatamente. aí, no dia o... Esse programa vai ser publicado No dia... Esse programa tá indo ao ar no... Exatamente no dia 15 de junho Hoje é o penúltimo dia, não, antepenúltimo dia do crowdfunding. Então ainda dá tempo de participar. Hum. Ainda tem Corre negado. participar. Corre na reta finaleira, finaleira. E já, já dá para cravar aqui que vai rolar, vai rolar brinde extra. Oh. É, vai rolar, a gente fez uma bolacha de Corino.
1: Putz, bolachinha,
3: delícia. E porra, o negócio está tá crescendo, vamos, vamos, vamos dividir com todo mundo. A gente Pô, vai, vai acrescentando, se, se bater é 1500%, a gente vai dar um carro zero quilômetro para cada colaborador. Cara, não fala ah. isso, vai né, que Para cada colaborador, é João e Calote, os dois, não, né? Eu falei se funciona ou que carro que é? É
1: um para cada, é para cada colaborador, no caso da empresa que são só vocês dois, até aí. É, bem? aí tudo bem. Deixar bem hum, explicado gostei. isso daqui. Então tá lá ainda catarse.me/ barra Juan Caloto, para você aproveita que tá terminando, mas ainda dá enquanto tiver no ar a campanha, ainda é a dá tempo. uma chance. Hein? Última chance de você ir lá. Eu já garanti pra mim pelo menos du é, duas dúziazinhas aqui. Né? Uma dúziazinha oh. que eu comprei, uma dúziazinha que eu vou receber aqui na minha residência.
3: Estamos então... pintando as placas, ah, pintando é? a carinha do xerife. Exatamente. E Carina Cristina. Os detalhes. Carina Cristina Deus.
1: doida pra invadir ali as geladeiras Brasil afora. Então vai lá e garanta, porque ainda tem ali várias faixas ali que você pode garantir o seu El Retumbante Retuerno de Karina Cristina no Crown Function para salvar o Juan Caloto. Juan Caloto já está programando um porre homérico quando isso acabar, estamos sabendo <risos> já, ele já até falou pro Paco, já falou Paco, então segura é negão. Festa, é. Exatamente. Ah, então tá lá o primeiro recado do crowdfunding que ainda não acabou para
3: você correr. O segundo, interação com os ouvintes, seu John. Sim, aliás, uma das interações do convite tem até diretamente a ver com crowdfunding, porque hum. um ouvinte nosso que trabalha com logística entrou em contato com a gente para dar uma, uma força profissional no, na, nas entregas também.
1: Olha que legal, pô, Ele falou, pô,
3: eu contribuí com, com o crowdfunding, deixa, deixa eu ajudar os caras, porque eu quero que, que chegue tudo direito na minha casa. <risos> né? Excelente, <risos>
1: excelente. Esse essa, essa é o lado legal, né? da, 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 da...
3: Isso é colaborativo na veia. Né? Exatamente. E, e o Pedro Paulo também falou com a gente no, no, pelo Instagram, Uhum. Ele, ele falou que é um ouvinte assíduo do Radiofobia. Olha aí, valeu, e Pedro ele Paulo. ele estava querendo ouvir mais sobre escola, cervejas irlandesas, né? A gente aqui passou rapidinho sobre algumas características gerais de escola britânica, mas a gente vai fazer um programa específico de, de escola inglesa, porque é, uma das cervejas mais famosas da escola inglesa também é irlandesa, né? Sim, então, com certeza. Vai ser, vai ser, vai ser legal esse, esse, esse papo. Boa dica do Pedro e um salve para pra ele. Continue ouvindo e lavando a louça, ouvindo sobre cerveja.
1: Não, com, com certeza, lembrando que você pode interagir com a gente é, eu acho que o mais é, legal tem a nossa fanpage do Radiofobia e da Juan Caloto lá no Facebook, mas acho que a gente é mais ativo é, no, nos Instagrams, né então no Instagram, Sim. arroba Juan Caloto, arroba Radiofobia, eu também lá, arroba Leo radiofobia estou lá interagindo com o pessoal no dia a dia também, e aí a gente pega esses feedbacks e traz pra cá então você pode mandar lá a sua foto pode marcar a Juan Caloto que eles estão sempre replicando também ali nos stories, a galera é, que está tomando é. os rótulos ali, é só lembrar de marcar na foto ali, arroba Juan Caloto, Radiofobia, é, e pode dar a sua sugestão, como fez o Pedro Paulo agora, a sua sugestão de tema, é, sugestão de convidado, se você conhece alguém que você quer indicar para a gente poder conversar sobre determinado tema, e você está percebendo aqui, não é especificamente sobre cerveja, que nem hoje é, é, a gente teve aqui. um
3: né? ótimo exemplo de como o negócio é amplo, né? Exatamente. Tipo, dá pra gente conversar... a, a, a cerveja é só o ponto de partida, né? Exatamente, como nós tivemos hoje aqui. Então, técnica
1: por favor, aqui dá aquela a viradinha na trilha aqui pra nós. Faz gentilezas. Cadê? Não, essa aqui, ó. Essa aqui. Trilha de encerramento. Programinha Delícia. Mais um Radiofobia pra você. Terminando nesse exato momento aqui. Hoje todo trabalhado no xin e no Jin ao mesmo tempo, né? <risos> é, exatamente. Boa. Nós estamos aqui. Quero agradecer, então, a presença do nosso convidado. Alguns dizem que a mãe dele conhece ele como Marcelo, mas a galera nas <risos> interwebs conhece ele como Xin e ele tá aí o dono da como é que se chama, hein? Cervejaria faz cerveja, cachaçaria faz cachaça. E a que faz gin o quê? Ginja, ginjaria? <risos> Bom, boa pergunta, hein? A ginjaria, ah, vamos, vamos dançar, batizar não, aqui. Já. É ele que a é o gente... dono. O dono da ginjaria, Guiste, olha aí, há um ano no mercado. Acabamos de batizar. Você, ginjaria. A primeira,
2: a primeira gin, ginjaria do mundo, né? Primeira ginjaria do mundo, exatamente.
1: Ah, não, não. Está tudo para ser a maior do Brasil. tá aí, gin... É, Gist Jim, lá no, no, no Instagram, Instagram pra você poder acompanhar e então, pô, quer deixar mais algum recado mais algum link, mais alguma coisa Xen, é você, o espaço é todo seu, velho obrigado
2: cara, eu queria agradecer aí agradecer o Léo, o Fugir e agradecer aí o João Calote meus amigos Boa. E... e é isso e valeu tô cara estou disponível para qualquer outra gravação que eu puder ajudar e contribuir estamos aí gente, vamos beber
3: gin com moderação com, com moderação, a febre, com gin, exato bebirem, a gente é. sempre lembra, e, e, se e, tiver com febre
1: lembro, um gin, uma cerveja, uma água se tiver com febre, não beba gin né? então,
3: <risos> lembrando agora, <risos> principalmente
1: nesse momento agora, lembrando que o Radiofobia é um podcast falando sobre é, goró, então se você tem menos de 18 anos, você pode ouvir o programa, mas não pode beber se você tem mais de 18 anos você pode beber, e quando passar essa coisa toda do distanciamento, chama nós pra beber junto, porque a gente vai estar tá sempre lá colando, assim como eu também só viajando para Brasil afora, voltando em breve, quem sabe estivemos vivos até lá, com meu amigo Sim. John e meu amigo Calote saudade de é, chegar bater na mesa do bar e falar assim me nombrei as vinganças, olha <risos> disse, nossa, hein? isso, hein é uma
3: bela vingança, poder sair cara,
1: cara, agora, precisamos voltar nossa, não vejo a hora, velho não vejo a hora, eu sou um é cara, o cara Taverneiro. É, caiu na massa exatamente. Nossa senhora, Muito Paco bom. pode esperar. tá esperando demais esse Paco, é. vou falar pra você, viu? Vamos voltar ao banco.
2: Bebendo, bebendo uma amarillo agora. Olha Caminhão aí. Mais forte <risos> para amarillo. Delícia,
1: boa. delícia. Eu não vejo a hora, no momento dessa gravação, eu ainda não experimentei ele manta retuendo de Karina Cristina. Estou aqui. Aguando, não, 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 ainda não chegou Não chegou, isso é uma cobrança ao vivo? Não é, uma cobrança. estamos aqui em <risos> breve Chegarás, mas olha, você tá aí Então, arroba Juan Caloto no Instagram Tem a fanpage lá no Facebook também Arroba Radiofobia Também no Instagram, tem a nossa Fanpage lá no Facebook também, todos os Links estão no post, e lembrando que o Radiofobia Você pode ouvir em qualquer Agregador de podcast Você pode ouvir ele no Apple Podcasts O antigo iTunes, no Google Podcasts No agregador da sua preferência e também lá no Spotify a gente tá lá a cada 15 dias e agora retomamos aqui o nosso ritmo e tudo indica que né já que estamos em casa sem fazer poeira nenhuma vamos gravar podcast? É, vamos, gravar. Vamos, vamos manter aqui a periodicidade, chamar os amigos e pelo menos a gente é, arruma, como se a gente precisasse arruma desculpa pra tomar mais um gorozinho aqui a gente grava geralmente de sexta-feira a fim da tarde, então é o nosso happy hourzinho aqui a cada duas semanas a gente aqui também com você quem sabe em breve a gente não retoma também As transmissões pelo Tutube Obrigado pelo download, obrigado pela audiência Um abraço na boca e daqui a duas semanas A gente está de volta com mais um episódio Do seu Radiofobia O podcast pra quem gosta de cerveja Tchau